0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师。大家好，张波
0: 啊，张波，你们那个又出名了，知道吧
1: ？啊，最近很出名啊，就是前两天有个新闻嘛，啊、对吧？全国好像最按照我今天早上看的最新的统计数据，全国差不多好像是有将近三十多家媒体报了这个事情，然后分布在各个渠道平台地区。啊
0: 、这个是你们的策略吗？
1: 这个<笑>这个事情跟我们没什么关系啊,啊
0: ，跟你们没有关系、啊。Okay.
1: 只能说啊，这个因为我们当天知道这个事情出来之后啊，我们也在内部分享，因为因为这个事情是另外
2: 一个部门他们在做嘛，他们说蛮蠢的
0: 。周老师知道这个是吧？我知道，知道的，来帮大家还原一下这个事情啊
2: ，要我来还原了是吧？是这样的，就有个车主在那个嗯、呃，是中秋节当天早上嘛，对，是吧？然后那个在上海的那个高架上面开车嘛。然后就突然发现，哇，前面有四台车，一台车一根车道，把整个高架路给堵死了，对吧？然后，然后现在大家知道，车上基本上都有行车记录仪的嘛。然后那个司机反正在后面就是摁喇叭也好，闪灯也好，就前面的车死活都不肯让，对吧？然后是在在拍广告嘛，对吧？然后一开始就是有人传是在给本田拍广告。那本田无故躺枪，其实本田是去年干的事情，啊，就是说明，就是广告公司啊，用这种相对来说，理论上你拍广告啊，这种东西啊是要去报备的，嗯，然后可能在一个某个时段，然后有警车就是帮你开道的情况下，可以去做这样一件事情，但是因为你要占用到公共资源各方面嘛，一个是报备可能没那么容易，第二个还要花钱嘛
1: ，而且关键另外一个点在哪里啊？就是说，即使你报备了。即使你真的有合法的手续，或者即使咱们退一不讲，你拍摄当天确实是有警车跟着你，但是如果说你对实际的交通产生了影响，警察也会第一时间暂停拍摄，让这个问题解决掉，然后你们可以再拍，或者说用用更好的时间段，或者用零散的时间段我们去拍，这个都是办法。但是像那天这种就是死活不让路，四车把路封掉这种行为，蛮恶劣的，蠢。蠢到极致，就
2: 是我觉得不是恶劣啊，因为作为开车的司机来讲，他们接到的任务是要把这个广告完成，对吧、啊？然后他们就是占用了这个公共的道路资源。因为我经历过一次，就是去美国啊，就是拍拍广告嘛，凯迪拉克。就当时就那边反正做事情，当时是麦肯的 Global 的公司，就是美国的公司帮忙拍的。就我觉得他们做事情还是很正规的。第一，就是报备，对吧？第二个去了一个反正没有人的地方，对吧？就是方圆十公里都没有人的，对吧？你想怎么拍就怎么拍，对吧？然后警察叔叔反正就是一辆大福特停在边上，然后车子里面荷枪实弹都有的，然后警察反正就在那边看着，这样的一个就这样的一个拍摄的过程相对来说是比较安全的，也不会妨碍到别人。这样会比较好嘛？但这个可相对来说可能就成本会比较高一点。那么在我们这次发生这个事情呢，我不知道是广告公司为了省钱，还是为了贪方便，或者都有的原因，嗯、呃，就是用了这种比较愚蠢的方式去做这样一件事情。拍摄公司，拍摄公司啊，拍摄公司，对吧？那么最大后果就是被就当时开车的人后来被警察抓了，
1: 现在的拘留了嘛？后果是当时四车。一车司机拘了十天，三车司机拘了五天，然后我们当时一辆就是那个广告车也被扣掉了
2: 对，就是行政拘留，对吧？不是刑事拘留行政拘留，对吧？就是就是这个事情蛮傻的，我只能这样讲，嗯、真的蛮蛮蠢的。那这个事情让我想到一个什么？就是我这两天跟杨磊一直讲的一个词语叫做“巨婴”，就是巨大的婴儿，就什么意思啊？就就最近我看到很多类似的就是就是很多很多很愚蠢的事情，比如说高铁占座，之前不是出了高铁占座什么三霸嘛，对吧？嗯，对。然后现在其实我发现原来这种事情不少的，最近在网上看到各种各样的视频，有各种各样莫名其妙的占座的人，对吧？有人有人买的站票非要坐下来，有人买的二等座一定要坐头等座，就是，就包括这是广告公司呃拍摄公司对吧？就是封路擅自封路去拍东西，就是。我觉得有个很大的共通点啊，就是以自我为核心
1: 。哎，说到这个、啊，我我插一个花絮，这个花絮也是早满多年了，因为我父亲是飞行员嘛，呃，他曾经有一次飞那个美国，就洛杉矶飞上海的航班，啊，呃，洛杉矶经停北京飞上海，然后呢上来了一个明星，真正的明星，很大牌的一个明星，范冰冰啊？不是、啊，那个比他还要早。然后上来之后呢，然后因为当时旅客上完之后呢，就是乘务长就到驾驶舱来了。嗯就说有点问题，说怎么了？说是有一个明星买的那是经济舱的票，然后呢然后招呼也没有打，一屁股坐到头等舱了。那天呢确实头等舱不是说满，确实可以让你坐，但是呢按照就是飞机起飞的规定，就是你起飞的时候，因为他要考虑一个配重，所以你整你在什么位置上有人，你这个人就要坐在什么位置上。那起飞之后我们可以再调节。然后呢空姐过去劝，把空姐骂哭了。乘务长过去说，也劈头盖脸骂了顿乘务长。那乘务长进了驾驶舱解决，然后我父亲就出去了。出去之后，那个明星很嚣张，说你认不认识我是谁？我爸直接跟他说：“不好意思，我不认识你是谁。”然后他说：“你怎么可能不认识我是谁？”我爸说：“我为什么要认识你是谁？”然后呢，我爸就跟他说了，紧接着说了一句话，就是：“我们现在在美国的机场，如果因为你的行为导致我们航班延误，我现在可以立马报警，让美国警方把你带走，你自己权衡判断这个后果。”说完之后，我爸就回家驾驶舱了。然后两三分钟之后，乘务长说：“没问题了，他回去了。”就是非常非常出名的一个能透露是吧？哪个明星？唱歌的啊，
0: 唱歌的啊，男的女的
1: ？女的啊
0: ，女的啊，女的就
1: 是非常出名的这么一个歌星。然后当时这个事情，就是因为你要知道，飞行员其实经常会在飞机上遇到这种明星。呃，我父亲他们后来在说，其实很多所谓的大牌的明星啊，就还是很客气。比如说，他真的需要坐到前面不舒服，因为没有买到票等等原因。他会在起飞之后跟乘务长或者跟机组来沟通，看能不能这样或者升舱、付钱或怎么样。但像这么就是不要脸的一屁股往那一坐，就很牛逼，就占座嘛，就这种行为。啊、哦，他说其实也蛮少见我。我
2: 估计是不是两个字啊？那开头的那,那不是不是啊不,、哦、不是啊，那对不那啊，啊那那那拉倒啊。那我们
0: 回到我们节目啊，啊就是上期节目我们说了，就是八月份的中国乘用车的一个销量排行的轿车部分。
2: 啊、那在这一集里面 ，SUV
0: 要说 SUV MPV, 和 MPV 还有
2: 厂家对吧、啊？那讲到 SUV， 我再插个。事情啊，就是今天有人在群里面问啊，就是牧马人的撒哈拉和鲁宾卡，到底有什么区别？啊、对吧、啊？那这里周老师简单的讲一下，就两部车肯定都是牧马人，对吧？吉普出的，那都是越野性能非常出众的车子。那听名字啊，撒哈拉，那撒哈拉你第一联想了什么？撒哈拉沙漠，沙漠对吧？沙所以撒哈拉这辆车子是更适合在沙地上进行一些野外的越野的这样的一个行驶。那鲁宾卡呢？鲁宾卡有条路叫鲁宾卡之道。呃，据说是我记得不是很清楚，可能说错了，就是二战的时候有条这样一条路，然后这个路的话是非常险恶的一条路，那需要很强大的越野功能。那鲁宾卡的车子其实比较擅长这种攀山越岭，这是它名字之间由来的区别。然后讲车子本身的，呃，撒哈拉是轴距比较长，因为它在沙地上嘛，其实短轴的车在沙地上更容易陷。那鲁宾卡的话，因为翻山越岭，它的轴距相对来说比较短，所以一个是长轴，一个是短轴，嗯、呃。然后撒哈拉的话，那个他的车子的话是这样，就是说我们国内的版本的话，那个中间的传动轴是没有锁的，前后两把是那个、嗯、有锁。然后鲁宾卡的话是前中后三把机械差速锁，可以就是也就是说，在你只要有一个轮胎有附着力的情况下，就可以把你带着你的车脱困。嗯，这是他们越野能力上的区别，所以说相对来说，撒哈拉跟偏重城市一些的越野，当然我这里讲的城市越野和那些城市越野车不是一个概念，还是非常专业的一个越野车。那鲁宾卡的话相对来说更极致。那这里面还有一个反应就是他们用的分动箱不一样，撒哈拉的分动箱的传动比是 2.71 比 1， 好像我没记错的话，鲁鲁宾卡的话是4比1。也就是什么意思呢？就是说当你发动机输出300牛米扭矩的时候，鲁宾卡可以放大到1200牛。一千两百牛米，那撒哈拉的话只能放到两点几倍，呃，这是这两部车相对来说的区别。那如果说你想买这两部车的话，买牧马人的话怎么选？如果你不是一个特别极致的玩家的话，可能撒哈拉更适合你在日常城市里面去行驶，各方面会好一点。如果你是一个非常极致的，对吧？这个车买回来重度改造，要到野外去撒野的，那鲁宾卡会更适合你
1: 。而且从我的角度来说啊，就说如果你是一个原汁原味的吉普迷，那肯定是短轴。就不管是感觉啊，各方面啊，包括改装出来的感觉，可能会更更怎么说，更到位一些
2: 啊。啊，不能这样讲，跟你越野环境有关系。我说我个人，我说我个人。就是鲁宾卡的话，可能更多的时候大家去跑一些那种非常烂的路的时候，对。但如果你喜欢，比如说，呃，跑那种川藏啊什么的话，其实撒哈拉会更适合一点。两辆车的取向不一样，其实性能都是非常好的。啊，好吧，这个讲完了，然后接下来请张波讲一下 SUV 的销量排名。好，带节奏
1: 。那看一下我们一八年八月份 SUV 的一个销量情况，排名第一位老大哥哈弗 H 6 8月销量 26,697 台， 1到8月已经累计销量 271,392 台。然后排名第二大众途观， 8月销量 22,273 台， 1到8月总销量是 195,769 台。排名第三是一个大家可能没想到的，广汽传祺 GS 4八月销量2万零一百台，一到八月的累计销量是 163,472 台。排名第四，吉利博越，八月销量 19,032 台。排名第五，日产奇骏，八月销量 18,139 台。排名第六，别克昂科威，八月销量 17,468 台。排名第七，宝骏510。八月销八月销量一万六千七百六十八台，排名第八；日产的逍客八月销量是一万六千一百七十台，排名第九；荣威 RX 5八月销量是一万四千七百五十六台，排名第十；现代的 RX 3 5销量是一万四千三百一十台，排名第十一；本田缤智销量是一万三千四百三十台，排名第十二；吉利的帝豪 GS。排名，呃，销量是一万三千四百二十三台，排名第十三是奥迪的 Q 五，销量是一万三千三百六十台，排名第十四，本田 X R V， 销量是一万一千八百二十九台，排名第十五，丰田的 I V Four， 销量是一万一千三百五十三台，排名第十六，宝骏五三零，八月销量一万一千三百零七台，排名第十七，吉利远景的 X3。八月销量一万零五百四十七台，排名第十八。长安的 CS 五五，八月销量是一万零一百八十五台，排名第十九。比亚迪唐，八月销量是一万零四十八台，排名第二十。吉利的远景 SUV， 销量是一万零四十五台。那报前二十名基本上都是在一万以上，二十名以后就开始进万了。那
0: 我们可以看到前面就是报了二十名嘛，我可以报一下第二十二名的。第二十二名是大众的探戈，探戈就是八月份卖了是九千六百六十台，就是超出了我们三位之前对这台车的一个销量的一个预计
1: 。那我当时说我，我它卖多少了？预计
0: 我们当时估计能够卖个五千台吧，就但，但他到第二个月就卖过了，就是将近一万台嘛
2: 。但是我两周以前去过一家一汽大众的店，嗯、呃，听销售讲。唱歌没什么人
0: 买，没什么人买，对
2: 吧？啊，这个因为刚之前节目也讲了嘛，就是这里面压厂家的量，厂家压的量会比较大吧？就是目前至少，就是在上海路面上我还没见过
0: 。啊，目前还我们还没看到。啊
2: 、然后我去经销商那边，他们也跟我讲，这个车现在没什么买，有原因，就是销售自己也讲，就太贵了，就是也没有什么终端的优惠。所以这个车再看看吧，我
0: 觉得。如果真的如果卖到这个量的话，那我觉得就是大众这个品牌的这个信仰的力量
1: 还是很强大是是。呃，非常
0: 强大，不是很强大，我觉得是非常强大。是啊
1: 、那你说,说强大，我,我们看二十三名的本田 CR-V 还卖了九千五百三十三，这个才是真正信仰的力量。嗯
2: 、没有，其实啊，我觉得探哥这辆车从产品角度来讲还可以的，就是内饰各方面。还蛮蛮现代，就是蛮潮流的，我觉得。然后空间各方面，因为它毕竟是自自我定位是一辆紧凑型的 SUV 嘛，那么在这样的情况下，虽然它其实尺寸比小型 SUV 大一点的情况下，内部空间啊各方面、啊、我都去看了一下 ，OK 的。作为一台家用车也是合格的。那未来如果说终端优惠各方面都会好一点的话，我觉得它卖到这个量也是比较正常的一件事情吧。
0: 那我们看啊，就是在这个总的一个销量排行里面啊，就是魏派的 VV 7和 VV 5， 还有 VV 6， 就是总体三辆车加起来销量都不高
2: ，四千台左右一台嘛
0: 。就是 VV 6还要少一点 ，VV 六新上的嘛，大概是一千多台。那三个车型加在一起能够卖大概一万台，一万台左右出头一点。在本来卖的好的时候啊，就是一台
1: 车
2: 型，单
1: 一车型过万啊。
2: 就差不多要一万左右、啊，差八千多
0: 台嘛，八千九千的样子
2: 。那我觉得魏派啊，就是因为参加他们活动嘛，听他们也讲，其实他们现在面临的最,临的最大挑战是什么？就是没有到店
0: ，没有到店，对吧？
2: 就经销商,商那边，就是到店的人数非常少，就到店四成四家人都没有。那我觉得这个原因有几个，啊，一个是最近，呃，第一是魏派大部分的店啊，都地处比较偏远的地方。对吧？就那天也有媒体老师向他们建议说，让他们学习一下，就是像来未来，对吧？未来每一家城市的这种展厅，
0: 大的商场里，就基本上
2: 一年的费用都是大几千万，好几千万一年的，对吧？那么当然了，未来因为也上市了嘛，它有钱烧，这个没问题。那么至少我觉得，像魏派这样一个，就是我们讲是一个自主品牌的豪豪华品牌这样的一种概念的情况下，我觉得在大的城市至少有一家店。在地段好一点的地方去做的漂亮一点，让人家觉得啊，这个店确实我能够带来这种豪华的感受吧？我觉得这个是一件很重要的事情。像我上次跟杨磊去的那家店，跑进去以后，就是哈弗和魏派们混在一起的，然后试乘试驾嘛，让我们自己去找车的，就整体的服务各方面都没有做到位的情况下，那我觉得还是对不起它这个品牌应该有的这个定位吧？我觉得
0: 。但相对自主品牌里面，就是长城的，就是四 S 店的一个品质。还算比较，还算比较好的
2: 。你说的是长城嘛？就长城，它因为理论上魏派
0: 这个东西，要比长城要更好一点，我觉
2: 得。我
1: 差不多在三个城市吧，看到过魏的那个四 S 店，都是在通往机场的那个高速边上啊，那个太那太远了，我觉得。所以就是整整个这个位置确实是偏了一点。
2: 就就是魏派自己也是把他们和领克之间做一个强对比嘛。那你看上海的领克的店啊，就是至少。我们不讲领克的店开的位地理位置特别好，但它至少都是在 4S 店密集的地方
0: 。对
2: ，就是那别人会去看福特，会去看什么大众，会去看什么本田。冬天的时候，走过路过不错过啊、呃，就走过路过总有人会进来看的、那个，对对吧？然后另外一个，你到了就是领克的这个店里面以后啊，你会觉得说，哎，这个店不简不不只是卖车的，它有很多那种 lifestyle 的这种生活化的东西，什么衣服啊，然后北欧的这种风情啊，在里面会展现的比较好。那这些方面，你看领克基本上现在零一很稳定的，一个月就是九八千到九千台的这样一个量，而且人家也是没有降价的，对吧？终端售价统一，全国统一，这也是一个很好的方式方法。那说明就是，当你去打造一种高端品牌的时候，它不再是只是简单的一个代步工具，它代表的是一种生活方式，对，代表的是大家的一种怎么讲，呃，信仰。对吧？我们讲信仰，对吧？或者是说，代表着你对一件事情的事物的追求、追求品质的追求。那这种时候，怎么样去打造你的店、你的你的店头？怎么样去打造，让它来了以后可以有一种享受在里面？这是很重要的
0: 。哦，零二卖的也蛮好，零二也能够一个月卖到四千三百七十一台。
2: 那我觉得我觉得零二的主力销量肯定是在一点五 T 的车型，因为零一是没有一点五 T 的。因为你如果买2 0零 T 的02的话，
0: 就直接买零，那就
2: 买01就可以了，<笑>对吧？那其实它0102是从1 5 T 一直到2 0零 T， 相对来说覆盖了一个比较完整的一个价格区段，对吧、啊？那接下来就看03了。那03这个车我觉得它有点悬啊，为什么？<笑>太丑了，就是、就是、就大家讲。那个领克的车子不好看嘛？那我我个人觉得，其实 SUV 这个造型我还蛮还能接受的。但是到了03这个车子
0: ，一个轿车,车啊，比较怪。我下四我我
2: 就，就以我这我这么大的对外观的包容度包容度的人来讲，我也不太能接受
1: 。<笑>来，张波我下面看吧,吧。那我们接下来看一下这个自主品牌 SUV 的八月销量情况。呃，排名第一、第二我就不说了，刚才的哈弗 H 六和广汽传祺 GS 四，排名第三，吉利博越。八月销量一万九千零三十二台，排名第四；宝骏五幺零一万六千七百六十八台，排名第五；吉利的帝豪 GS 一万两千四百三十七台，排名第六；荣威 RX 5八月销量一万两千一百五十一台，排名第七；宝骏五三零销量是一万一千三百零七台，排名第八；吉利远景 X3 一万零五百四十七台，排名第九；长安的 CS 五五一万零一百八十五台，排名第十；吉利远景。的 SUV 一万零四十五台，排名第十一。刚才我们说到的领克零一八千九百零四台
2: 。再来看吉利啊，这里面吉利占了几席啊？四席，四席，四席，对吧、啊？就上期节目我们讲了，吉利的轿车卖了五万台，它、啊、的 SUV 五也占了前十名里也占了四席。我刚才算了一下，也是五万台，也五万台。所以吉利的整个产品阵营，就轿车加 SUV 各贡献一半，一个月十万台。这是一个很就是我觉得是我们自主品牌的一个骄傲吧，这也是为什么现在韩系车卖不动的一个很重要的原因，对吧？被上面被那个豪华品牌下探，对吧？下面被自主品牌赶上了，所以他很难卖。然后讲到吉利的话，就最近吉利好像也出了一个花边新闻，他因为这次新出两台车嘛，叫一台
0: 是缤瑞，一台叫缤
2: 越，对吧、啊？然后缤越在玩花式。就是开车的过程中，车子翻了，车翻一辆。然后我当时怎么看到这个新闻呢？就是当时是讲赛车手什么亲身验证这个车翻滚实验，质量杠杠的，对吧？车子翻了以后一点事情都没有。那我觉得这是可能是一个通常的套路啊，当发生。他、哦、在试驾的过程当中翻的，是,是故意的还是,是特技驾驶？特技驾驶，就是凯迪拉克的 V d a 知道啊、哦，知道就，就类似于这样的一个活动，它是在。嗯，倒车一百八十度甩头的过程中，把车子给甩翻掉了。了嗯，我我觉得就是刚才讲这是套路嘛，就是车子翻了嘛，这个时候反正人没事，那就先讲先讲安全对吧,吧？这个车摔了，说
1: 安全座椅那个弹射座椅很
2: 好啊，弹、嗯、射座椅很好对吧？然后这个车翻了以后说啊，这整体的框架非常好，这个车子很安全。对，我当时想，如果捷豹那个 F Pace 如果翻转圈的时候掉下来后，或者该怎么讲？高空高空坠落试验成功。啊啊啊对吧？这个就是那个
0: 手机飞行模式成功
2: 。因为我们知道，其实如果是轿车的话，在不发生碰撞的情况下
0: ，要把它开翻，要把
2: 车开翻，几乎是不太可能的，几乎是不太可能的。我以前看过那个马自达二做绕桩实验，就开到那个有一个轮胎离地嘛，但基本上这已经是极限了。就是你在这样的情况下，你还要继续加油，继续去转向，车子也是不支持的。那么我就不太理解，是说就吉利为什么把这一台 SUV 去玩有有轿车可以玩的嘛？要用这一台东西去玩一百八十度甩尾，然后最后把车子甩翻了，我我不是很理解这样一件事情那。可能是
0: 因为新产品嘛，要让它亮亮相了
2: 。啊，对了，那就希望就是这个翻车事件啊，因为正常我们开车基本上不会干这样的事情嘛。那么希望这个翻车事件不要对他的两部新车造成太大的影响
1: 。因为我当时看完这个视频，我第一反应就是我不知道这个车上有没有那个防侧倾的、防侧翻的这么一套系统。因为现在基本上来说，合资的品牌的 SUV， 包括一些进口品牌的 SUV， 一般都会带那个防侧倾的这么一套系统在。因为确实 SUV 的本身的属性在那里放着，它的侧倾的概率会比较大一些，所以一般来说可能会在这个基建上面做一些，包括这个系统上面做一些相对的，就准备也好或者应对也好，来解决这样的问题。所以那这个呢，可能也可以稍微看一下啊，这个功能到底有还是没有。那只是要一笔带过
2: 、啊。那我跟你讲，现在摩托车都有防摔系统了，对吧？现在摩托车都不不摔车了
1: 。好吧，那这个话题就没得聊了、嗯。那我们继续往下走，接下来我们来看一下合资品牌 SUV 的销售情况。呃，前几位依然是大众途观，这是第一名。然后第二名是日产的奇骏，八月销量是一万八千一百三十九台，排名第三。别克昂科威销量是一万七千四百六十八台，排名第四。日产逍客。一万六千一百七十台，排名第五，现代的 iX 三五一万四千三百一十台，排名第六，本田缤智一万三千四百三十台，排名第七，奥迪 Q 五一万三千三百六十台，排名第八，本田 XRV 一万一千八百二十九台，排名第九，丰田的 iV four 一万一千三百五十三台，排名第十，丰田的汉兰达九千八百七十九台。排名第十一就是新进的新车，大众的探戈九千六百六十台。好、啊，大家有什么问题
2: ？就是合资的这个小型的车子、啊、那个 X R V 和缤智基本上常客都是一万多台、嗯、我刚,刚特意看了一下那个丰田的 C H R 和奕泽、嗯，嗯，销量都在三千六、三千七这样的一个数字，就两台车加起来没有缤智或者 X R V 一台高。呃、嗯，你们觉得这是什么原因啊
0: ？什么原因啊？我觉得可能还是就是一折的这个产品的一个特性啊
2: ，暂时
0: 还没有让中国用户接受吧。我觉得是
2: 就是套用我们这，我们讲美正宗的美式好好，我们不懂对吧？然后就一折的那个日式先锋前卫派，我们也不懂
0: ，除了外形就是好看吧，好看的。但是里面的这个空间也好，特别是第二排的一个就是乘坐的一个感受、嗯，真的我觉得是一个非常蛮反人类的一个就是设计吧，<笑>我觉得
1: 。好吧，那我们继续往下看，下面我们来介绍一下豪华品牌 SUV 的八月销量情况。排名第一，奥迪 Q 5 13,360 台；排名第二，奔驰的 GLC， 呃，立马就进到万里面了， 9 5 0 0台；排名第三，宝马叉一。七千二百七十八台，排名第四；奥迪 Q 三六千五六千七百五十八台，排名第五；沃尔沃的 x C 六零五千二百八十二台，排名第六；奔驰 GLA 四千九百台，排名第七；凯迪拉克的 x T 五四千八百八十八台，排名第八；宝马 x 三四千零九十一台，排名第九；路虎发现神行一千三百四十一台，排名第十；英菲尼迪的 QX 五零九百七十五台。后面就不用报了，你可以报一下最后两位。最后两位啊，又是我们上一期节目谈到的 D S，D S 七排名第十五位，在这个豪华品牌所以里面，八月销量是三百二十五台，排名第十六 ，D S 六销量两百零八台
2: ，比轿车好一点
1: 啊，好好好多
2: 了。就是现在总体 S U V 销量下滑，轿车上涨，嗯、但是在 D S 身上还保持着、嗯嗯、那我们 S U V 卖的好的传统。
0: 我这里和你说一个东西啊 ，D S 七。嗯 DS7 那天我们在店里面去看这台车嘛，我坐在这台车里面问了一下售价，售价多少我忘了，但是没有一分钱优惠。嗯，就是我说真的是没有优惠，还是就是你们是不搞优惠？他说是真的没有,没有优,惠优惠，他说这个车没有优惠，一分钱都没有。好，我说好牛
2: ，对吧？啊，然后就是地总一直有个观念啊，就是觉得标志退出中国市场，就是。在全球都能还是可以活得很好。那按照就是这个销量来讲的话呢，确实确实是这么回事。确实但是你说现在有哪个汽大的汽车厂家说中国市场都不要了，在全球还能怎么样怎么样的？我也是不信的，对吧、啊？他们可能就是，其实，在国外的话，就是欧洲的话，确实就是那个雪铁龙，嗯，标志的车子多一点。其实 D S 的车子可见度也没那么高
1: 。DS 本
0: 身是车的一个,、这个比较尴尬的，我们一个定位，当时最早时、那个、比较尴尬的一个。那我们看那个就是排在第一的，就是豪华品牌排在第一的是那个奥迪的 Q 五嘛。这个、那 Q、个、五就是他卖了八月份卖了一万三千多台，是所有豪华品牌卖的最多的一个车型，那是唯一一个破万的。破万的你们在路上现在看到过新 Q 五吗？没有，没有啊！对我也觉得这个还还蛮奇怪。这个车上市是不是买 Q 五还
2: 混在一起在卖？对的它
0: 老的和新的是混在一起卖的。但我到目前为止还没有看到过，就是屁股上是带 Q 五 L 的但。但是我跟你讲，这个车型
2: 虽然宝马 X 三只卖了四千台，我在路上都看到很多次新的宝马 X 三
1: 。哎，我也看到过
2: ，对，挂着华晨宝宝，不是华晨宝宝，华晨宝马。的那个宝马叉三，因为宝马叉三其实这一代上了以后，我觉得目前来看还算成功的。为什么这么讲？之前叉三一个月才卖多少台？进
0: 口的时候大概几百台吧，就是一
2: 个月可能千都有点危险了,、啊、了,了。但这一代车至少目前叉三还没有什么大的优惠的情况下，呃，能卖四千多台了，我觉得算是一个不错的成绩了。虽然。对吧、啊？老三样 PBA、Q5、GLC 和 X3， 它卖的还是最少的，可能都卖不到 Q5 的差不多，只能卖到 Q5 的一个零头吧。但是比它上一代车型的话，通过国产以后，呃，销量提升还是比较大的。然后目前 X3 的行情这样的，基本上没优惠，但是也不强奸，还能送一年保险，就是变相优惠你一万多块钱。然后据说最近出了一批增配的车型，就是标，就是三十九万。多的那款车型标配哈曼卡顿音响，不用加钱，好吧？就大家对这个车有兴趣的话，可以去问一下经销商。我觉得车子各方面的话，确实比上代车型要大一点，然后外观内饰啊各方面，最新一套宝马的这个东西还是 OK 的
1: 。好，那我们接下来看一下小型 SUV 的八月销量情况，排名第一，宝骏五幺零，一万六千七百六十八台；排名第二，本田缤智，一万三千四百三十台。排名第三，本田 X R V 1万一千八百台；排名第四，吉利远景的 X3 1万零五百四台；排名第五，大众的探歌 9,660 台；排名第六，名爵的 Z S 8,747 台；排名第七，广汽传祺的 G S 3 8月销量是 8,650 台；排名第八，现代 I X 25 8月销量是 8,102 台；排名第九，奇瑞的瑞虎3 5,599 台。
0: 好，那个就是第一名到第九名的第九名的情
1: 况。后面两位就是刚才我们讲的 CHR 和 CHR 和逸泽，一个是三千七百五十六台，逸泽是三千六百七十八台
2: 。他们两个倒
1: 蛮接近的，很接近的。嗯，谁也没拉开谁。好，那我们接着往下看，来看一下紧凑型 SUV 的八月销量情况。排名第一，哎，哈弗 H 六，两万六千六百九十七台；排名第二，广汽传祺 GS 4两万零一百零六台 ；MD 3吉利博越，一万九千零三十二台。排名第四，日产奇骏一万八千一百三十九台；排名第五，日产逍客一万六千一百一十台；排名第六，荣威 iX 五一万四千七百五十六台。其实这个表跟我们刚才看的那个表已经基本上没有什么太大差距了。那我们还是再接下去往后，中型的 SUV 看一下中型的 SUV 的情况吧。啊、呃，第一，大众途观两万两千两百七十三台，排名第二，别克昂科威一万七千四百六十八台。排名第三，奥迪 Q 五一万三千三百六十台；排名第四，丰田汉兰达九千八百七十九台；排名第五，风奔驰的 GLC， 销量是九千五百台；排名第六，长安 CS 七五，八月销量七千八百一十台；排名第七，奇瑞的瑞虎八七千一百八十七台；排名第八，凯迪拉克的 x T 五四千八百八十八台；排名第九，福特锐界哇四千四百八十五台；排名第十，本田冠道四千二百三十八台。这个
2: 哇是觉得卖的好还是卖的不好、啊？终于
1: 看到福特了，精、啊、彩！终于看到福特了
2: ，哎，瑞虎八
1: 啊，瑞虎八
0: 啊，卖了七千多。因为之前
2: 讲过，瑞虎八其实还是受限于产能、
0: 啊，呃，卖的不好吧，就是产能的问题，有各方面的、啊。其实七千
2: 多台算比之前都好很多啊
0: 。对，因为其实我觉得这个车，它这个尺寸、这个售价、配置。配置我觉得一个月卖个八千台，你说一万台不说，我觉得一个月卖个八千台应该算一个正常的一个水平。但是到上市到现在，可能这个月八月份是销量最好的一个月，卖了就是七千多台。但可能啊，这个车我觉得，我可能我觉得奇瑞啊还是不太重视这台车。如果我觉得如果重视的话，就把这台车的产能就是放大一点。
1: 我想问一下，奇瑞现在有重视的车吗？奇瑞现在什么车？我想问这个问奇瑞现在重视他
0: 只重视艾瑞泽，他可能就是他现在把所有的就是广告的资源啊，什么都投在就是艾瑞泽的身上
1: 。瑞虎八，实话说出来的有点晚
0: 。呃，
1: 哎，也可以吧，因为其实今年
0: 就两台，对奇瑞来说就两台车嘛，一台是新的艾瑞泽，还有一台就是奇瑞的瑞虎八嘛
1: 。好吧，那我们接下来讲一下大型 SUV 的销售情况。排名第一，毫无疑问，大众途昂，六千九百二十二台；排名第二，丰田的普拉多，嗯，就瞬间就是两千六百二十五台；排名第三，众泰 T 七百，一千三百八十三台；排名第四，荣威 RX 八，一千八百一十二台；排名第五，哈弗 H 九，一千零三十二台。我觉得这个就没什么好再过多评论的了。那我们接下来最后来看一下新能源 SUV 的销量情况。排名第一，比亚迪的唐新能源。销量是五千零四十三台，排名第二依然是比亚迪元新能源，四千四百八十七台，排名第三北汽新能源的 E X 系列三千一百六十二台，排名第四荣威 i X 五新能源两千六百零五台，排名第五比亚迪的宋新能源一千九百九十九台，排名第六华泰新能源 E V 系列一千五百九十台，排名第七广汽的传祺 G S 四新能源一千二百三十九台，排名第八。野马一七零电动，记住是野马，不是那个野马。呃，一千零九十六台，排名第九。吉利帝豪 GSE 九百八十六台，排名第十。江铃 E 四百八百七十四台，啊、呃，排名第十一。念一下，宝马叉一的新能源七百九十九台
2: 。呃，就是比亚迪新的唐上来以后，这个销量还是不错
0: 的、嗯。因为我看了一下，它总的一个销量是一万台出头一点、嗯，那就是一半新能源，嗯、一半是燃油版嘛。
2: 对的，然后它一到八月的累计销量也只有一万出头一点点，所以它一个月卖了一半的量，就一到八月一半的量。然后我想说什么？就比亚迪，因为上一周新的那个唐 Pro 也出来了，就是今年北京车展的时候，我跟杨磊在现场也看到，就是说比亚迪请了新的设计师以后，就是、啊、新的秦 Pro 对吧？啊，秦 Pro 对说对不说错了，就新的唐，包括新的秦 Pro， 就中间有个特点，那个屏幕可以旋转，旋转啊、对吧？然后，嗯、呃。在秦 Pro 上面，这个好像还是个选配的配置。嗯，我觉得两部车的外观啊，各方面啊，确实要比上一代车型进步非常进步很多了就从洗剪吹的风格到了一个正常的风格、啊。城市小白的样子。然后因为就是秦从一开始都坚持就是尾部的尾灯是连在一起的嘛，贯
1: 穿式的。那么
2: 上一代的车型说句实话做的不好看，比较丑。但这一代车型的话连在一起以后。
1: 你看，感觉好,好啊，感
2: 觉好很多了。因为我们看，比如说林肯啊这种豪华车，对吧？他们都是连起来的，有点这意思。而且另外一个，就之前比亚迪的唐和秦都是新能源车，当然他在这一代的时候，嗯、呃，他把唐和秦的就是燃油版的车子都归类到这一个分类里面去了。那么，就大家去买车的时候，因为以前比如你买唐，对吧？唐用二十好多万。那如果说你要买一个汽油版的话，其实唐是没有的，它当时是那个比亚迪的 S7，, S7, 的、嗯、S7 对的。那么秦的话，基本上是从类似于速锐这样的车子上面那个变过来的嘛。那么在这一代车型上面就没有那么复杂了，就是消费者比较容易搞得清楚。对于限牌城市来讲，那我去冲着新能源去，对吧？不是限牌的城市的话，那我也可以去买一辆燃油版的唐或者燃油版的秦，这样的就是。选择的时候，我就心理上感受会好一点，没有被区分对待了。我觉得
0: ，好，那 SUV 的说的差不多，总体来说就是 SUV 在八月的一个销量就继续萎缩、哎，被就是轿车又拉开了，就是一定的差
2: 距啊,啊。对的。然后就之前我们在私下讨论讲，就现在新能源造车，就可能差不多都在两年前开始做规划、做 PPT， 对吧？当时是 SUV， 包括去年 SUV 都非常火爆嘛，最热的时所以大家都一窝蜂的。你看到现在所有的新能源车基本都是 SUV， 对，除了有一个那个前途出了一辆跑车以外，对，其他都是 SUV。但是好像真的等到 SUV 要上的时候，要不然这些新能源车要上的时候 ，SUV 的热度在逐步逐步的减退了。这个我到现在觉得，你现在做新能源车，对吧？如果说你能做一辆漂漂亮亮的。
0: 轿车就是也不用 A 级车都不
2: 用大的，就是一辆正常家用的紧凑型的车，或者一辆 B 级车的话，我觉得可能未来它的销量也不会太差的
0: 。好，啊、来让周老师说一下。啊，我们讲、uh,
2: MPV，MPV 第一位还是就是传说中的五菱宏光，对吧？就是五菱宏光的八月销量是两万三千一百九十六台，哎、呃，如果算上淘宝上卖掉的五菱宏光 S 的那个尾标的话。那我估计他的月销量应该可以破十万，这个应该问题不大啊。有阿 Q 的车后面不都贴的嘛，对吧？然后第二名是宝骏360 15,391 台；第三名是比亚迪的宋 MAX， 1万零四百五台；第四名是别克 G l 8 1万零三百二台。那一到四名月销量都是过万的，
0: 过万、嗯、都是
2: 过万的，对吧？然后但是这里面五菱宏光的销量其实掉的很厉害。对，就疯狂的时候，就是它是可以和哈弗 H 六，就是、嗯、因为
0: 五菱宏光在二零一八年、一七年的时候，它是整个年度销量冠军，销量冠军卖的最多的一个车型。嗯、但是到今年，我们看，就五菱宏光，它到一到八月份是卖了二十八万辆，但前面我们看到那个大众的朗逸已经卖了二十九万多了，已经将近三十万台
2: 了、嗯、啊。对的。然后五菱宏光，我刚才讲，就是五菱宏光是和哈弗 H 6可以一争高下的这样一辆车嘛？啊，现在那个五菱宏光销量掉下来了，好在哈弗 H 6的销量也掉下来了。哈弗 H 6一到八月份总销量是二十七万台，对的。所以现在五菱宏光还微弱的领优势领先于哈弗 H 6嗯，然后第五名长安的欧诺六六八六台，第六名是宝骏七三零，宝骏七三零这个月卖的比上个月好，五千八百零六台。据杨磊之前到那个经销商那边做保养的时候了解过，说这个车可能要停了，对吧
0: ？对，七三零可能会要停了，马上要上一个新的，就是版本叫七五零
2: 。啊、嗯，所以其实你看啊，就是整个那个上汽通用五零，就是他们的车子，其实他们总的产量能力就这些，就这些，对的。你看那个三六零卖的多了，然后包括五三零啊、五幺零卖的多了以后，七三零可能一个是销量下来的原因，就是。产量不够了，对吧？产量不够，自然而然它的销量就会小一点。然后第七名的话是东风风行的凌志，四千五百七十七台；第八名是本田的奥德赛，四千三百九十四台。我们群里面有个小伙伴，最近也喜提了一辆奥德赛
0: ，德赛对吧、嗯
2: ？然后第九名的话，别克的 G 幺六，四幺八八，那比之前比较惨淡的那两,两千多台的话，也是有了一个明显的进步啊。嗯、然后第十名是本田的艾力绅，艾力绅。呃，
0: 3 9 9 9台
2: ，啊，对的，然后后面就没有什么太多可说的。那这里我想说一辆车啊，就是也是上一周那个雪佛兰出了一辆叫沃兰达
0: ，沃兰达，对
2: 吧？它英文其实奥兰多嘛，就是，但是它肯定不能和那个奥兰多那个一样的名字,名字，所以它叫沃兰达。那这辆车子我本来以为啊，就是它应该是一辆和 G A 六差不多的车子，只是换成雪佛兰的标，但现在看了一下发现。完全不同风格的，其实严格意义上来讲，沃兰多应该是一台紧凑型的轿车、嗯
0: 。我觉得这台车更像一台就是四不像吧，就是啊，又四不像，跨界的四不像的车、啊、像吧、啊，对吧？到底是轿车还是 SUV 还是？我我很
2: 好奇啊，就是因为我看了一下这台车上了以后，就是在论坛里面啊，包括一些上市新闻稿下面的评论嘛。那我们撇开，可能会有一些竞争对手在那边。就是恶意的打压你，去去去骂你嘛，但是肯定也有很多是真实用户的一些想法，就被骂得很厉害嘛。那就我个人的观感来看啊，就这辆车子，我很好奇啊，就是你是一台轿车风格的车子，嗯、呃，叫五加二，它的概念叫五加二嘛。当然，我看到很多广告都是和五加二相关的，就可以掰出很多，就是各种各样五加二的这种这种讲法嘛。其实我我个人蛮讨厌就汽车广告啊，去走这种路线的。这种五加二，就是说白了，就是一个比拼创意或者说比拼文字游戏的这样的一个套路套路，对吧？就张张波现在在干这种事情
1: 。呃，呃，我们现在也不干这种事情，也不
2: 干这种事情了。澳美已经领先了，对吧？那么在这样的情况下，这台车我别的不讲、啊，就是我我承认这台车其实内饰蛮好看的，就是那种它的就是中控也好，包括方向盘各方面都蛮好看的，它很年轻。就是雪佛兰品牌本身定位比较年轻嘛，没有那么老气，这些都没问题的。但是，我买这一台车以后，如果说我要七个人，那什么时候用呢？我是出去玩嘛？那我告诉你，后面两个位置能坐进去的都是本事很大的人，对吧？真的很小很小。而且还有一个很重要点是，当这辆车七人坐满载以后，后备箱几乎没有了。对，对，后备箱就几乎没有了。那你说一家老小我带着你们出去玩，对吧？那带着孩子，你可能其实就是从真实的生活场景出发。周老师，我们都是有孩子的，我们带个孩子出门带多少东西、啊？对，对吧？那你都不带得、啊、这些东西，还是怎么说啊？就是后面拖一个，拖一个车子，还是上面放个放一个车顶行李箱嘛？那其实我就觉得这个车定位真的好奇怪啊
1: ！而且我是觉得说，其实就跟 SUV 的销量下滑，我们说的市场理性的一个过程，七座这个东西也是从无到有。新鲜劲一过之后，大家也开始理性。七座第一，你又不享受六年免检的政策；第二，一个真实，你能用七座用几回？第三，一个即使用到那一回，用的也是怨声载道。就这
2: 个意义在。做、啊、的不舒服的嘛，对吧？就像阿 Q 一直讲的，你们忍心让自己的父母去坐到这么小的位置上去对,对吧？你设计这个车子的人，你想一想，你愿意让你的父母坐在这样的位置上吗？对,对吧？所以真的好奇怪，好吧？反而我觉得，这前我跟杨磊讲，就我在美国看到过福特有一些六人座的车，对，它是这样的，就是车子比较宽，然后第一排驾驶位到副驾驶是连通的，就是副驾驶位置可以坐两个人，那这样的话，反而我觉得它的实用度要比这种所谓的七座车，什么五加二的车子更靠谱吧？这个是老美怀挡车的一个优势。好，我们最后来讲一下那个厂商啊，厂商的排名，那第一名。就一到八月份的累计排名，第一名一汽大众，呃，卖了一百三十一万台，一百三十一万六千四百六十四台。第二名是上汽通用，一百二十五万一千五百九十台。那第三名又是大众，是上汽大众，呃、卖了一百三十二万零五百四十二台啊、呃。这个排名是因为根据八月销量来的，因为他八上汽大众八月的销量落后了一汽大众蛮多的、呃。再往后的话是那个吉利。吉利的话已经破百万了
0: ，破百万了就是到八月份已经完成破百,、嗯、破百万了
2: ，这是一个很了不起的数据啊！过
0: 一百五十万应该嗯有希望
2: 。嗯、呃，对，前面之后年底冲一冲嘛，应该有希望，对吧？嗯、再往下是东风日产，东风日产的总销量是七十万出头一点点，然后上汽通用五菱已经做到了八十七万台，那这。几个品牌就是一到六的品牌，有三个品牌已经过，四个品牌已经过百万了。日产和那个五菱的话，就单一品牌过一百万都还保有可能吧，我觉得。然后两家丰田，一汽丰田和广呃广汽丰田各自的销量是四十七万和三十六万，就是如果丰田把它们加在一起看的话，全年也可以达到一百万的这样的一个销量。加在两个丰田中间的是。那个本田，广汽本田卖了四十四万六千多台，然后东风本田是四十二万多，就基本上丰田本田如果把一南一北都合在一起看的话，全年都能过百万。然后今年长城汽车蛮产的，长城汽车去年是差了一点点到一百万，但今年是可能要差很多很多才到一百万。到
0: 八月它才五十万出头，才
2: 五十万出头一点点。我觉得跟之前我们讲过，跟它产品线的更新啊，各方面啊。都会有关系的，呃，然后再讲，我想讲一下，就是几个 B B A 吧，那个啊，奥迪应该是并到了一汽大众里面去了吧
1: ？应该是的，对
2: ，对，一汽大众这里面那个一百多万台里面是有奥迪的，那奥迪单独数据我没看到啊。那 A 没有了，看看 B B 吧。你们猜猜，到目前为止，宝马卖的多，奔驰卖的多、啊
0: ？应该奔驰多吧？应该
2: ？啊，奔驰卖的多很多，奔驰的话卖了三十二万九千四百五十五台。宝马的话卖了二十八万七千两百六十五台，然后其他的话再往后就都比较惨了。这里面那个沃尔沃排名第三十二位的沃尔沃，它是六万六千多台、呃。看一下有没有有没有 DS 牌、啊、，DS 牌应该被并在那个法系品牌里面了吧
1: ？应该是并进去的，啊
2: 、哦。这里面还有一个品牌很惨，就最后一名腾势汽车。腾势。腾势到目前为止全年卖了八百多台。其实大家知道，今年腾势还上了一款新车，叫腾势，就是叫五百，对吧？就续航里程各方面都提升了。可是，在这样的情况下，它全年卖的，就是杨老师以前其实给腾势做过广告，对吧？
0: 对，中国，因为腾势应该是最早的就是纯电动车了，应该那个时候好像还没有。比亚迪唐和比亚迪秦
2: ，就是没有纯电动的年代，就已经有腾势了，对,对,对吧？对嗯、啊，但是这辆车最后就是我我我对这辆车钢管是长得丑，对吧？内饰也丑，然后续航里程各方面的话，其实在当年来看很领先，放到现在的话，五百公里就不算
0: 。将将就是算 OK 的、嗯。OK， 对，
2: 但是它价格还是比较贵的，比起比如说像威马这些新出来的马上出的车子来讲，它的那个。价格也比较贵，然后车型也是有点像四不像，我也不知道它是轿车还是 SUV， 都蛮怪的，所以也比较痛苦啊，这个品牌
1: 。然后我看到的最痛苦的是江铃福特
2: ，<笑>
1: 4,022 台是一到八月的总销量，八月销量才451台、啊啊，这个在干嘛呢？在，因为因为我为什么要说这个问题啊？因为呃，我这两天因为十一月一号、二号、三号是有那个阿拉善英雄会嘛。然后正好是呃，福特也参加，那就是我那辆撼路者也去、啊，所以呢，最近实话说呢，也在做一点关于撼路者的东西。然后，因为我本人又是车主，最近就属于越做越火大，越做越没信心的吧？不是没信心，就是单纯看产品力，我完全觉得说，不是说它能够卖到一定，说卖到什么一两万、两三万。绝对不应该只卖到今天的、这个，至少卖个四位
2: 数吧，对,吧对至
1: 少你有个四位数，比如说一个月能卖到三、四千、四五千台,台、嗯。我觉得其实从产品力上来说，不是一个说不可能的一个事情。但是就看完这个销量，我真的无话可说
0: 。啊、所以福特要去做重新整合，就是四 S 店的这件事情，要把所有的产品都合在。一家四 S 店里面去做嘛？
1: 但是我说句实在话，因为这个又牵扯到很多既有的一些长安跟江铃的彼此之间的很多问题。你包括我现在这个车，我虽然是在长安福特提的撼路者，但是我现在依然如果说要索赔的话，要的所的东西必须是要走江铃福特的渠道。而且江铃福特还不是全系江铃福特都有卖这个车，还是在江铃福特里面体量稍微好一点的才能有这个车。所以张
2: 波越做越火，大原因对吧？他我觉得他是对当时选这辆车啊，就是的眼光啊，对他对自己产生了疑问
1: 。没有，其实我对车没有任何疑问。这个其实我我说一句这个花絮啊，我们曾经做过一次，就是长安、福特中国 Global 来给我们就是 agency 这些公司做产品培训。我当时在产品培训讲讲讲讲讲到汉路者的时候，我举手了。然后我们当时那个主管产品的这个一个一个一个也算是一个高管吧。就说，哎，你有什么问题？你对汉路者什么问题？我说我对汉路者没有问题。我说我唯一的问题就是江铃福特在干什么？然后最后的一个结论啊，就是他们几个高管，就是福特中国的几个高管在说，他说这个其实就是一个非常好的一个产品力不错，但是整体各方面情况综合下来做砸掉的一个东西。所以那那那之所以提这么一句啊，那我还是希望说，对吧？算了，就这样，就这样吧。
2: 啊，好吧，最后在张波的一声叹息中，本期节目结束了
0: 。好，那感谢大家的收听，我们十一长假后再见,再见
2: 。啊，拜拜，拜拜。拜拜